0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau débat de HRD Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast passionnément ou alors. En vidéo, à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Aujourd'hui, un débat consacré au digital, à la transformation numérique. On en parle, son lien avec les RH, les ressources humaines. Pour en débattre, trois grands experts. Caroline Elbaz, DRH du groupe Oracle. Hélène Gemeling, DRH de Nespresso France. Ainsi que Alain Everbeck, DRH du groupe Poquelin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Caroline, on commence par vous. Caroline, qu'est-ce que ça a changé, cette implication numérique, cette transformation dans votre business au quotidien
3: Alors euh, Oracle, je travaille pour Oracle le le, le métier d'oracle c'est le numérique, donc c'est quelque chose qui est au cœur de notre activité, c'est même ce qui nous drive depuis toujours, la data la data qui aujourd'hui est un peu le guide ou la prise de pouvoir sur la politique, sur la culture, sur beaucoup de choses hein, qui drive le monde donc forcément un impact business très important dans nos organisations au niveau de nos hommes, mais également dans notre business model, puisque en fait, avant on vendait un produit, hein, C'est une vente de produits à nos clients. Aujourd'hui, on vend un service, et on n'est pas à écouter un besoin, mais à travailler et à identifier le besoin du client qui euh, malheureusement le construit avec nous, puisque c'est un monde qui évolue tellement vite, tellement rapidement que c'est de la co-construction, de l'agilité. Donc ça demande à nos collaborateurs, à nos organisations, de changer de métier complètement, de structure organisationnelle, et de s'adapter adapté à ce nouveau monde qui est un monde où je dirais on a un changement d'ADN et je oui. le près un peu plus tard là-dessus, mais c'est un changement d'ADN, de façon de penser de façon d'appréhender les choses qui est complètement différent euh, du monde euh, finalement de la vente de produits plus simples oui. et dans quelque chose de plus complexe.
1: Le métier et la philosophie ont changé. Combien de collaborateurs pour Oracle France sur le On
0: est à peu près 1500, 1500. collaborateurs. Oui, oui, et oui, et
1: oui. vous Hélène, vous êtes combien au niveau de, des collaborateurs pour Nespresso en France
0: Nespresso en France, c'est un peu plus de 1400 collaborateurs.
1: 1400 collaborateurs. Alors, on a vu les impacts d'Ixit Caroline, dont c'est le métier quelque part. Et vous, ça a beaucoup changé parce que vendre du café, c'est vendre du café, non
0: Oui, mais enfin, il faut quand même rappeler que, que Nespresso France est une, est une entreprise qui, a, qui fait une partie quand même de son, de son business de manière digitale et numérique. Donc, effectivement, ça impacte, je dirais, aussi l'organisation et les collaborateurs, et en ressources humaines aussi puisqu'on on se digitalise de plus en plus, et que ça me paraît important, puisque de toute façon, que ça soit dans sa sphère privée, mais dans sa sphère professionnelle, le numérique est partout, et on ne peut pas faire ça.
1: Bien sûr. Alain, un petit mot peut-être sur le groupe Poclin
4: Le métier du groupe donc on fabrique, euh, on, on conçoit, on fabrique et on vend des composants euh, hydrauliques, des pompes, des valves, des moteurs pour tout type d'engin, euh, de l'engin agricole là, aux véhicules particuliers bientôt. Et avec une résonance donc, mondiale du groupe. Hein. Oui, on est alors, présent dans 25 pays.
1: 25 pays, donc en, en quoi ça a impacté votre business, cette révolution numérique, cette transformation digitale
4: Alors j'aurais un mot à dire, c'est le véhicule autonome par exemple, donc les véhicules agricoles euh, dans beaucoup de pays, alors d'abord les grands pays, les états unis l'Australie, sont maintenant euh, autonomes et peuvent, euh, je ne sais pas, moissonner, euh, parcourir les champs, les tracteurs tout seuls. Et donc nous, on, on équipe ces engins-là. Donc ça, c'est un très bel exemple. Mais la voiture autonome, aujourd'hui, c'est aussi le véhicule particulier, voire les véhicules utilitaires. Et donc au travers du véhicule autonome, on développe aussi des, des solutions euh, hydrauliques et, euh, et, et électroniques et, pour pouvoir... Euh, pouvoir aller donc dans le business c'est encore je dirais balbutiant mais le vrai impact il est plus dans la transformation des organisations oui, et, les, et l'évolution des l'évolution du candidat au salarié enfin en passant par mmh. par tous les stades Sophie
2: Bon, on se demande en fait aujourd'hui euh, quel secteur d'activité n'est pas impacté par, par le numérique, hein, et puis, et puis un, un impact en profondeur, hein, Caroline parle de changement euh, d'ADN, euh, Hélène, même s'il si, euh, s'agit toujours du même produit, euh, les métiers aussi sont, sont transformés, et on parle beaucoup du, du véhicule autonome, et les, les véhicules agricoles sont, sont, sont déjà, déjà autonomes, donc il y a un impact général dans, mmh. dans tous les secteurs d'activité.
1: Et Caroline, dans l'organisation au quotidien, euh, il y a des choses qui ont, qui ont été chamboulées
3: au niveau des des, des organisations oui, des au niveau organisations. des produits. Oh, euh, en fait, le, la problématique, c'est un peu ce qu'on discutait euh, préalablement, c'est que ça va très vite. Donc, en fait, on a une fragilité ou une stabilité des organisations parce qu'elles doivent s'adapter très rapidement à un marché qui évolue d'une, mati- d'une manière très très rapide. Donc, que ce soit les formations qu'on met en œuvre, que les organisations, le choix des produits, puisqu'il sort un produit, une nouveauté, une innovation euh, presque tous les mois ou voire même toutes les semaines ou sur des applications. Les jours, il y a une réadaptation permanente puisque c'est une agilité qui on doit avoir. Donc l'organisation est amenée à bouger, s'adapter très rapidement. Ce qui veut dire une certaine forme de d'acceptation d'un cadre qui change vite pour les collaborateurs. Ça veut dire une réaction des RH, de la finance pour réadapter du marketing, du commercial. Donc on, on, le constat c'est qu'il y a une inconstance et une adaptation des organisations très rapide qui ne s'arrête pas puisqu'elle elle suit l'innovation, elle suit la rapidité, et donc c'est ça qui est vraiment euh, au niveau organisationnel. Il y a du changement
1: que... encore. Et Hélène, vous confirmez les, les propos de Caroline
0: oui, alors peut-être de manière moindre, parce qu'on n'est pas dans le, dans le même secteur, mais on voit bien qu'on a, dans, dans des projets numériques et digitaux, une, un besoin de transversalité. Mmh. Donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup en groupe projet avec des équipes transversales de pratiquement, je dirais, l'ensemble des métiers, ce qui nécessite aussi une rapidité, une agilité, une adaptation quasiment permanente. Voilà. Mais ce qui en fait. Et ça, il y a dix ans, richesse. c'était
1: pas le cas. Il y a dix ans, c'était plus, plus calme, c'était moins, moins rapide. C'était... Bah,
0: c'était, oui, c'était moins, moins le calme et puis ça nous force aussi à réagir, à faire des choix et du coup à mettre des équipes compétentes de manière à travailler ensemble plus vite, de faire aussi de plus en plus de tests and learn et de ne pas attendre la fin d'un projet. Donc ça demande effectivement de l'agilité et de l'adaptation de la part des collaborateurs.
1: Alain, combien de collaborateurs dans, au sein du groupe Poclin 2500
4: un peu plus. 2500. Et donc les impacts sur votre organisation, quels sont-ils alors, ils sont euh, à la fois concrets aujourd'hui et, 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 dans le, et, et prospectifs dans le futur, euh, à, à plein de titres. Concrètement, déjà, les candidats euh, s'enseignent très très facilement aujourd'hui sur l'entreprise et, et sa stratégie avant de venir. Trop facilement ou facilement Est-ce que c'est un plus, ça je sais pas. <rire> en tout cas, c'est comme ça. Donc, à nous de nous adapter et de répondre à ça. Le salarié, une fois qu'il est dans l'entreprise, il est hyper connecté, mmh. hyper connecté au sein de l'entreprise, mais aussi avec le marché du travail en continu. Donc, il faut continuer de l'accompagner. Et puis après, une fois qu'il est euh, un peu plus longtemps dans l'entreprise, la barrière vie pro, vie perso est de plus en plus floue. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte, faut le gérer. Donc, on parle du télétravail, mais il y a plein d'autres, plein d'autres incidences. Et tout ça finit par aboutir à une redéfinition de l'organisation du travail, à des transformations lourdes. Et je donnerai deux exemples. C'est le passage de la compétence individuelle à la gestion de compétences collectives, donc de, de ce qu'on appelle des chaînes de compétences. Alors Je vais être un peu plus précis, je suis désolé. C'est le stock, global de compétences de l'ensemble de l'entreprise qu'on doit interfacer avec sa stratégie et qu'on doit projeter dans le futur en fonction du business. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne raisonne plus à l'individu en termes de compétences, on raisonne au niveau de l'entreprise en compétences collectives. Et donc le paradoxe, c'est que l'hyperconnexion finalement donne des gens très individualisés, très très autonomes, etc. Mais qu'en termes de compétences, grâce à ça, grâce au, voilà, au big data, aux données, à tout ce qu'on peut faire, on peut raisonner en compétences collectives. Donc ça, c'est un, un premier exemple qui est passionnant, sur lequel on est en train de travailler en, en politique RH. Il y en a un deuxième euh, qui est la suppression des irritants euh, et le fait de matcher l'expérience collaborateur et l'expérience client dans l'entreprise puisque aujourd'hui on peut arriver à, à rendre la vie des gens plus facile à, à rendre les choses plus fluides par la déma, par la dématérialisation par un onboarding plus plus fluide il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui quand quelqu'un arrive dans une entreprise il se connecte il circule dans les systèmes euh, il scanne son son rib euh, qui va directement à la paye plutôt que d'aller vous remplir son dossier papier euh, à l'administration du personnel bon c'est peut-être la fin de l'administration du personnel eh oui c'est ça quoi. j'y crois pas du tout, mais, mais bon, à voir. Voilà. Ouais. Sophie
2: ah, Les RH ont un, un, sacré, un sacré défi à relever parce que euh, à, à la transformation digitale et donc à l'impact sur la transformation des métiers, s'ajoute la transformation des organisations. Les, les RH ont un, 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 un rôle clé dans, 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 dans ce défi. On, on doit passer de, 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 d'organisation pyramidale ou, ou matricielle à du collaboratif mmh. et, euh, et on n'est plus dans l'individuel. Donc un, un gros gros défis à relever pour les pour les
1: RH. Et alors dans tout ça donc le DRH découvre un, un homme formidable c'est le DSI le DSI là ça y est RH DSI ça communique c'est l'union sacrée Caroline ou pas
2: bah, Chez nous
3: enfin dans nous c'est un peu différent puisque
1: vous travaillez aussi avec des DSI quoi, oui bien. et puis
3: euh, finalement euh, notre ADN est déjà euh, euh, digital. On est habitué. Donc, pour nous, le changement ou les problématiques ne se sont jamais euh, retrouvées en interne. Nous, on suit, on travaille en innovation. Donc, on est plutôt en phase avec notre politique. Euh, donc, c'est assez bien. Quoi, oui, et puis nous, on a un gros avantage, c'est qu'on développe aussi des outils avec... On a un service Aura qui développe nos outils spécifiques pour nous. Donc, on a pu mettre dans le service RH tout un tas d'outils propres à notre législation pour gagner du temps, oui. pour euh, optimiser euh, les, les, les tâches pour rendre le boulot plus agréable pour que ça soit plus convivial avec les salariés donc ça va très vite c'est simple donc moi j'ai pas cette problématique en interne en revanche avec nos clients la question est plus euh, puisqu'on travaille à la fois avec les métiers DRH euh, DAF qui ont des problématiques avant on travaillait avec des DSI avec des enjeux et on voit bien que dans les entreprises chez mmh. nos clients il y a euh, deux discours qui sont pas du tout situés au même niveau voire maintenant situés au niveau de la direction générale c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une transformation du métier et finalement, de la stratégie de l'entreprise, de la manière d'être disruptible par rapport à un marché qui est complètement géré par la donnée. Donc ça change complètement la stratégie, ça se retrouve au niveau euh, d'un board, des des, des directions générales. Donc il y a un travail pour Oracle, euh, d'adresser aussi bien, ou de savoir adresser des DSI, ce qui était le le cœur d'activité, gestion de la donnée, des problématiques. Pouvoir parler au métier, opérationnel, mais aussi pouvoir avoir une vision stratégique et un schéma directeur pour accompagner la stratégie. Euh, Donc, c'est une transformation de nos populations d'un métier de vendeur, euh, d'expert technologique à un métier de conseil, mais aussi de vente et d'expert technologique. C'est-à-dire qu'il y a une triple transformation. Aujourd'hui, il faut être capable d'intégrer ces trois compétences pour accompagner nos
0: clients.
1: Et vous, Hélène, entre les RH et la DSI, ça ça communique bien au sein du groupe
0: ça communique bien et j'ai envie de dire heureusement parce qu'il n'y a, a pas de projet de transformation et de digitalisation sans une partie technique mais euh, en, en fait l'important c'est de réunir les bons acteurs autour de la table et ça ne peut pas être donc DSI contre RH non. et à la question est-ce que c'est difficile j'ai envie de dire non parce il euh, y, y a des je dirais des personnes tout à fait complémentaires où on pose à la fois la dimension humaine de change de communication et en même temps euh, voilà de savoir embarquer euh, des gens qui sont un peu peut-être un peu plus technique sur ce terrain-là. Donc finalement, ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien, quoi, plutôt bien. Est-ce que vous
1: travaillez avec Oracle
0: Non, on travaille pas, pas avec Oracle, pas encore, mais bientôt, nous bientôt. Nous bientôt.
1: Ah, <rire> sûr, si, si, Alain, il y a suite. Ah ben bah, très bien ah, bah, ça. Mes voilà. clients, a... Alain, comment <rire> vous voyez vous les choses vous, vous communiquez bien avec votre votre ADRGO, votre le DC du groupe, il est sympa il est, il
4: est très sympa on est, Bon salut, comment est... il s'appelle
1: d'ailleurs
4: Pascal Voilà, Pascal, bravo Merci Pascal <rire> non, On travaille bien, on a toujours bien travaillé parce qu'on est une boîte plutôt d'ingénieurs donc avec une résistance au changement assez faible avec des gens qui aiment la nouveauté euh, la charnière qui reste de toute façon compliquée, ça reste le budget. C'est-à-dire ouais, c'est que ça. On est tous super copains et on fait du fonctionnel ensemble, on, on fait le monde, mais dès, que, dès qu'on doit les parler sous. budget, mmh. euh, les choses se compliquent. elle voilà. est d'accord, quoi. Oui. <rire> Caroline aussi, d'ailleurs.
2: Ça va.
1: Ah non, vous, ça va,
4: quoi. Bon, bon. Mais
1: c'est le paradis, hein, que j'ai l'impression. Ouais.
2: <rire> oui, les, les DRH et DSI, c'est, c'est des partenaires euh, à, à, à vie et même les métiers, puisqu'il faut intégrer euh, les métiers. Et Caroline le, le disait, ça va aussi jusqu'à la ligne direction générale, parce que quand on conduit un, un changement aussi important qu'une transformation euh, digitale ou des organisations, euh, il faut un sponsor euh, DG pour, pour, que, pour que ça fonctionne.
1: Oui, alors ça, ça marche avec tout le monde dans l'entreprise, Caroline, parce qu'il y a, y a les jeunes, il y a les vieux, il y a tout le monde, là, parce que les jeunes, ils sont quand même naturellement digitaux par rapport à des vieux comme moi, par exemple.
3: Oui, il y a un conflit, vous, c'est, hein. c'est ça, un, un conflit de génération entre mmh. les... C'est, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, moi, il y a à peu près 5-6 ans que j'ai identifié.
1: Moyenne oui, chez Oracle, c'est... 46 ans. Donc, c'est comment, 46 ans Bon, c'est, 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 c'est pas trop jeune, quand même. Ouais. Quoi, voilà. ouais.
3: Non, mais c'est vrai qu'on a, dans l'IT, il y a les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants. Hein, et donc, il y a plutôt l'esprit start-up. Et finalement, on a des bases installées, nous, très importantes. Donc, c'est normal, on a des, des clients importants. Donc, l'âge correspond aussi à... à à notre clientèle traditionnelle. Aujourd'hui, on, on, on est sur des changements, c'est ce que je disais, de métier, avec l'arrivée du cloud et l'arrivée, finalement, du service. Euh, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, même si, oui, on est dans le digital, on adresse des métiers. On adresse Un ERP, c'est des financiers. Donc, il y a une connaissance métier, une un expertise à avoir. Donc, moi, je crois beaucoup euh, que ça soit euh, euh, entre les hommes et les femmes, les plus jeunes, les plus vieux, à la diversité. On parlait de collectif. Le collectif, c'est quoi C'est l'intelligence supérieure à l'intelligence individuelle. Et pour ça, il faut une bonne communication, il faut un état d'esprit, il faut avoir des visions, des façons de voir le monde différentes. Et donc, c'est très important de composer des équipes de tous bords, des ingénieurs ou plutôt des...
1: Et de tous les âges également, et peut-être. Et de tous hein. les
3: âges, et aussi euh, avec euh, la diversité. Euh, oui, Hommes-femmes. Et euh, on a mis un programme qui, était très, qui a eu un succès au début, qui a été de peut-être pas forcément compris, mais une vraie volonté d'intégrer de l'apprentissage l'apprentissage avec des gens qui sortent vraiment de l'école ou qui sont encore en formation et qui sont vraiment, eux, natifs et avec une vision de pensée complètement différente. Et on a créé des, des, des communautés de projets vivants avec les clients, avec tout un type de population, dont les jeunes. On a mis du mentoring inversé. Et donc, on voit que finalement, on a le, l'expérience des plus âgés euh, et de différents. Donc chacun apporte quelque chose. Et, comme... et je ne pense pas qu'il faut... Enfin voilà, il y a... On ne peut pas les a... opposer. Non, je pense que c'est le mélange des deux qui fait la richesse d'un groupe et euh, l'innovation. Hélène tout à fait d'accord. Moyenne d'âge, c'est une expression Alors,
0: moyenne d'âge, plus jeune, 34 ans. à 34 ans Donc, il y a une différence... Fauclin, ça avait être
1: 22 ans tout à l'heure, alors c'est... <rire> non, non, je ne Voilà,
0: 34 que... ans, donc effectivement... Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Caroline, parce que je pense qu'on ne peut pas opposer qu'il ne faut pas opposer. D'accord. Parce que les, les plus âgés apportent autre chose, et je dirais, ont aussi cette simplicité et de pouvoir demander à des plus jeunes. Et je trouve que c'est comme ça que ça doit fonctionner.
1: Ils n'ont pas peur de demander
0: non, non. non, non très honnêtement, très bien, hein, et génial. moi je souhaite que les plus âgés, dont je fais partie, n'en fassent pas un complexe.
1: Oui, c'est ça, parce parce que c'est qu'ils apportent
0: d'autres mais... choses. Et d'ailleurs que les jeunes viennent aussi chercher. Donc je, je trouve que ça fonctionne bien et que surtout, il ne faut pas opposer ou que les hum. personnes plus avancées en âge et dans leur vie professionnelle fassent un complexe de cette espèce de manque de jeunesse. Je comprends rien. Je ne et... suis pas digestive, ouais. etc. Voilà.
1: Ça... Alain, euh, l'union ça. sacrée devant le digital, vous y croyez On connaît 25 ans ou 55 ans
4: Je sais, je sais pas. <rire> non, je, je... je sais pas, je pense que les, les, les gens abordent les, ce, ce sujet-là avec leur âge, avec leur expérience et avec leur, leur facilité propre effectivement, les jeunes générations sont tout de suite dedans, et, et ça n'a rien à voir avec nous, je me, je me mets dedans. enfin Vous avez des enfants jeunes, comme Caroline, comme oui. beaucoup de monde aussi, il oui, faut les bien. suivre aussi. On voit bien la différence. Il ouais. n'y <rire> <rire> a, a pas de souci Sophie
2: il y, a, il y a quand même un conflit de génération qui, qui, qui existe. Enfin, les, les jeunes, aujourd'hui, euh, n'occupent pas seulement euh, un poste, veulent un rôle, veulent participer au développement de l'entreprise, et, et sont assez impatients dans leur, dans leur évolution. Ce n'est pas la même chose que, que les générations précédentes. Mais comme vous le disiez, il faut, faut, faut amener ces, 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 deux, enfin, ces différentes générations à travailler ensemble. Mmh. Et, et là, on revient dans le participatif et dans, dans le collectif, mmh. le rôle du, du RH.
1: Et ce, ce numérique qui arrive à grands pas, qui est là d'ailleurs pour longtemps, il y a aussi des côtés négatifs ou pas, Caroline, selon vous
2: Alors,
3: je dirais qu'on a tous un rôle, et c'est un peu, moi je milite là-dessus, on a tous un rôle, homme-femme, du choix de ce qu'on veut faire des outils. Et je demande et je veux développer l'esprit critique. Quand je dis critique, c'est avoir un regard, prendre le temps d'analyser les informations qu'on a, que ce soit des KPI qui peuvent être très intéressants, parce qu'on a un nombre de données et on a l'intelligence artificielle sur toutes les plateformes qui vont pouvoir analyser, sortir des, des informations. Très intéressante. On va avoir les réseaux sociaux qui communiquent des informations et je pense que euh tout ça, ce sont des opportunités pour les RH, pour les métiers, pour rendre le, les, les, les jobs plus intéressants, garder la partie, on automatise les tâches, on peut avoir des retours, ce qu'on appelle l'économie d'expérience. Donc il y a mmh. beaucoup de choses. La femme peut rentrer en ligne de compte, on peut pouvoir promouvoir euh, et sauver la planète grâce à cette technologie, parce que ça nous permettra de r- réduire de... de piloter et d'avoir... En revanche, moi, je c'est peut-être mon côté RH et éthique, mais je pense que il euh, y a des, des garde-fous à mettre. C'est-à-dire que notre job RH est vraiment... Plus il y a de digital, plus il faut développer la communication interpersonnelle. Et notre rôle à nous, c'est réellement redonner la confiance, parce que euh, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils attendent Le sens, l'identitaire. Donc, il faut redonner un sens au travail. Il faut recréer des équipes et un collectif, repartager une confiance, par... enfin, avoir une confiance partagée. Les, jo- les, les jeunes générations l'expriment. C'est pas que les anciennes ne le voulaient pas ou ne l'aimaient pas. C'est qu'aujourd'hui, elles ont la parole plus libre. L'autorité est moins statutaire et moins reconnue. Donc elles expriment une reconnaissance, un équilibre des échanges d'être reconnues. Et donc notre rôle à nous, c'est vraiment... Avec plus de digitalisation, c'est remettre et réapprendre à travailler ensemble, recréer ce collectif, revaloriser la personne, le, l'équilibre entre leur vie, leurs choix. Euh, et, et c'est le nouveau rôle du RH, le nouveau rôle des politiques, le nouveau rôle des professeurs de, de, et des citoyens de faire en sorte que cette technologie, qui est un merveilleux euh, enfin,
1: à c'est, à c'est un apport cas. Cas. un
3: apport reste dans une logique de construction et dans positive, l'intérêt. Quoi. Et voilà. Voilà. Donc, attention et bien développer l'esprit critique des collaborateurs, quel que soit le regard et leur analyse et leur libre arbitre.
1: Hélène Alors,
0: Je trouve que c'est, euh, enfin, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas faire sans. On est entouré dans sa vie professionnelle ou, ou personnelle, et en même temps, je vous rejoins parfaitement. Je trouve qu'il faut qu'on privilégie aussi le lien humain. Quand je regarde, dans nous, on a énormément de process RH digitalisés qui sont effectivement une expérience collaborateur beaucoup plus positive, beaucoup plus facile. Mais en même temps, pour tout, vous avez des applications pour, pour, oui. pour tout. Alors, c'est bien, mais je me dis, ne perdons pas de vue qu'il faut un lien de proximité, qui doit être le manager avec son équipe, qui doit être, bien sûr, je dirais, la fonction RH avec ses clients internes. Et je pense que c'est effectivement excessivement important, parce que sinon, on continue. Alors, on va développer des tas de choses. Je pense qu'on va aussi constater... Que euh, l'entreprise a besoin de ce lien collectif et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous évoquiez. Les jeunes ont besoin de sens, ont besoin le, le ce qui est plus important. Les jeunes le, et les moins jeunes, hein, les tout, les monde, moins les, jeunes, tout oui. le monde oui, et ont besoin aussi de connecter avec leurs patrons, ont besoin de discuter. Donc il faut euh, effectivement. Euh, Privilégier ces moments informels, ces moments d'équipe, etc. C'est vraiment très, très important. Et je pense que nous, notre rôle en tant que ressources humaines, c'est effectivement d'être vigilant là-dessus, d'être le garde-fou d'un, d'une trop de digitalisation et de penser qu'on est ultra moderne et que ça va tout résoudre. Mmh, Alan, voilà. Le,
4: le, le risque, votre question, c'est sur le risque du, du digital. Donc. Oui, c'est la question également des, des travers. Potentiel en tout il, y en a, il y en a beaucoup, le, 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 le tout c'est de les, de les piloter, il y en a un par exemple que, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'impact des réseaux sociaux ou des blogs sur la réputation d'une marque. Euh, sur, sur une entreprise, elle peut être détruite extrêmement vite alors qu'elle a mis, euh, je sais pas moi, parfois des, des siècles, des là, années voire des siècles à, à, à se construire. Et donc, faut être très attentif à cette interaction entre la com interne et la com externe et à piloter autant qu'on peut ces, ces, ces sujets-là. Mais donc, ça, ça ouvre effectivement énormément de, de choses. Euh, je pense que c'est, on est dans les opportunités. Ça se construit petit à petit. On est dans l'impressionnisme et le sablier n'est, n'est pas encore vidé donc le monde se construit devant nous Euh, on n'est jamais assez rapide c'est ça peut-être la leçon il faut aller de plus en plus vite et le risque, il est peut-être dans cette vitesse. Mmh. Sophie
2: Oui, il y a une ambivalence sur le sujet. Certains verront le digital comme, euh, comme quelque chose de positif, auront envie de rentrer chez eux et de regarder un, 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 un module d'e-learning et puis d'autres, au contraire, couperont tout, euh, arriver, arriver chez soi. Donc euh, la pratique, en fait, a rattrapé le droit euh, en France mmh. euh, là-dessus et c'est au RH, justement, euh, vous le disiez, de, de, de rester en veille euh, et de permettre de, de, de s'exprimer s'il si vient une, une dérive donc, et euh,
1: puis carton jaune le carton rouge pour terminer Caroline, vous en parliez tout à l'heure la data, la donnée, donc ça c'est aussi une nouvelle donnée, hein, si je puis dire euh, donc ça change quoi votre quotidien avec toutes ces informations et d'abord il faut que ça reste dans la légalité premièrement, et après il y a plein d'infos
3: alors, je pense que le premier point, c'est vrai, il y a beaucoup d'infos, et en France, on est amené à gérer beaucoup de données, il y a beaucoup d'administratifs, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, le, le premier point, c'est une structuration de ces données, ça a été la première étape pour pouvoir les gérer et les optimiser, les sécuriser, protéger le, les, le, avec les nouvelles lois, la, la, le respect aux données... En revanche, après, une fois fois que le cadre est posé, je pense qu'il y a des opportunités, puisque aujourd'hui, ça permet, euh, que ce soit en finance, que ce soit en RH, d'avoir des indicateurs, euh, des données qui nous permettent de prendre des décisions. Bien sûr, toujours avec un recul et une analyse qu'on n'aurait pas pu avoir sans ces données. Je vous donne un exemple par rapport à l'égalité hommes-femmes, on met en place des, des systèmes de rémunération. Grâce au pilotage des rémunérations, on est capable de croiser des données et de voir entre l'augmentation, la promotion, l'âge, les, 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 les populations qui sont en difficulté et sur lesquelles on doit agir. Ça permet de piloter, de descendre au niveau managériel pour corriger le tir, des, des informations qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Et ces données-là sont précieuses parce qu'elles vont nous faire gagner du temps et de l'efficacité. Mmh. Donc je pense que la donnée, moi je, bou- je, je l'utilise, j'ai même embauché une personne qui est sur euh, cette analyse des données, parce que c'est très compliqué, il faut... Un, c'est un vrai métier. Voilà, c'est un vrai métier pour pouvoir finalement euh, en, en avo- en, en, s'en servir, parce que c'est mmh. pas le tout d'avoir de la donnée, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça va nous permettre réellement de nous concentrer sur ce qu'on disait, c'est-à-dire, je parle au RH, c'est-à-dire avoir des informations qui nous prenaient beaucoup de temps à obtenir beaucoup de temps à, pour analyser. Aujourd'hui, on les a très rapidement. Elles nous permettent de croiser également les différents services, c'est-à-dire que si on décloisonne les données, on va pouvoir euh, analyser les données RH avec les données mmh. financières, avec les données des, euh, de la flotte de voitures, des parkings, des maladies. Donc on va avoir euh, du supply chain, on va avoir une vision et des données qui avant étaient réservées sur des, des, des lignes euh, des silos. Des ouais. silos. Et aujourd'hui, les clients veulent avoir une entreprise fluide où ils parlent d'un même son qui est capable d'avoir des données qui concernent l'ensemble de la société. Les collaborateurs veulent ça. On est un être unique et on veut être traité comme tel. Et l'ouverture des données sur l'ensemble d'une entreprise ou au niveau national permet de redonner une valeur et une importance à, à l'individu. Mmh. Mais encore une fois, je suis d'accord, attention, il y a toujours, nous RH, que cette donnée soit prise, analysée avec précaution et éthique. Je, je fais toujours attention de ne pas prendre les données comme étant des choses figées. Mais c'est pas voilà. de la marchandise. Non, c'est, y a c'est de des indicateurs derrière. qui nous aident à la décision. C'est l'intelligence
0: mmh. artificielle, c'est pas l'intelligence émotionnelle. Hélène bah, la donnée est très importante, c'est à partir du moment où ça permet des analyses, donc la, la première chose c'est d'organiser la donnée dans l'entreprise, parce qu'elle est effectivement, euh, je dirais, dans, dans différentes fonctions, donc euh, je sais qu'on travaille là-dessus euh, chez Nespresso, je dirais aussi, euh, en matière de ressources humaines, c'est aussi s'assurer de la qualité de la donnée. Oui. Parce que c'est, c'est la première chose, et mm-hmm. je peux vous dire que quand vous faites des analyses sur des données qui sont un peu erronées, ben, ça ne marche pas. Mais je pense que c'est, euh, c'est essentiel, et, et moi, ce que j'essaie de, d'insuffler à mes équipes, c'est que euh, quand on a des KPIs, il faut savoir les analyser sans servir à bon escient. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très important. Et je pense qu'on ne peut pas euh, faire de pilotage sans données quoi. Voilà, je pense. Et, bien... et puis, euh, ça permet aussi, euh, d'une manière plus générale, euh, de permettre à nos collaborateurs d'aller vers aussi de la personnalisation quand je parle aussi en matière de développement oui. ça permet aussi d'avoir, d'aller vers de la personnalisation parce qu'on parle beaucoup de collectifs, mais les collaborateurs attendent aussi de l'hyper personnalisation comme nos clients
4: Très bien, euh, Alain en matière de, de big data, pour notre business, les choses ne sont pas encore euh, clairement établies, donc on, on met des capteurs, on, on recueille de la donnée sur les engins, mais pour l'instant ça reste compliqué. Euh, par contre, en RH, ce qui est passionnant, c'est que le, le métier RH est un métier où on a beaucoup de données, très variées, en quantité, et donc les gens d'Oracle le, le savent bien, ils sont là pour gérer ça, euh, mais En même temps, on touche à l'humain. Et donc le RH, c'est sans doute l'endroit ou un des endroits où vont se rencontrer le monde d'avant et le monde d'après. Et forcément, la vérité apparaîtra quand le monde réel va pénétrer à nouveau le monde virtuel et quand les choses vont se vont se mmh. vont se matcher, je dirais, soit de, de manière un peu un peu critique avec une crise, ce que j'aurais tendance à penser, mais en fait, j'en sais rien. Soit de manière plus fluide dans le temps et dans la durée, comme c'est finalement en train de se passer tous les jours. Mais les RH sont un lieu où sans doute cette rencontre euh, va se faire. Euh, euh, avant, avant les autres. Sophie, un commentaire sur la data, puis après synthèse et conclusion.
2: Oui, on a, on a encore du chemin à faire sur, sur le big data et, et, et les RH. Euh, déjà, il faut être bien équipé, il faut avoir un super outil. Alors Caroline va nous dire, moi je, l'ai, je l'ai. <rire> Alors, il faut être, Il faut avoir un bon outil, il faut avoir, effectivement, il faut savoir l'analyser, vous le disiez euh, Caroline, donc il faut, faut avoir l'expertise pour, pour, pour l'analyser. Et puis, euh, là, on, on revient au, au savoir-faire des, des RH, parce qu'il faut effectivement avoir gardé la main sur sur l'analyse de, de, de ces données pour pas de, pas, pas de dérive.
1: Et donc, digital et RH, ça fait bon ménage, Sophie On est parti pour trois siècles
2: euh, Déjà, on n'a pas encore la génération Z hein, qui est née avec le digital. <rire> donc, euh, ça... si, les
1: enfants de Caroline, ils ne sont c'est... pas loin. Ouais, de ouais, ouais. Hein, c'est...
2: <rire> donc, on va encore avoir, à, à, enfin, on va avoir un impact et encore à, à s'adapter. Donc, on n'a pas fini d'en discuter.
1: Merci Sophie, merci également à vous Caroline, Hélène et Alain. Fin de ce débat de hrdradio.tv On peut se retrouver sur nos compte Twitter, Facebook et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: hrdradio.tv vous a été présenté par Alain Marty
2: en partenariat avec le groupe Synergie.